0: Ich bin ein Lena. I have a dream that one the... day... Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen bei einer neuen Folge His2Go. Ich bin David und ich bin Viktor. Und falls es vielleicht eure erste Folge His2Go ist, erkläre ich euch kurz, wie es bei uns immer abläuft. Und zwar hat Victor jetzt eine Geschichte recherchiert und die wird er mir gleich erzählen und ich habe keine Ahnung vom Thema. Und um dann in das Thema reinzukommen und ein bisschen mein Vorwissen abzutesten, wird Victor mir ein paar knifflige Fragen stellen, bei die natürlich alle dann auch mitraten können. Bevor es aber dazu kommt, haben wir immer noch eine Frage, nämlich Victor, was trinkst denn du zum Podcast? Ich trinke heute zum Podcast eine Bionade und zwar mit Litchi-Geschmack. Sehr speziell, okay. Und ich trinke einen Bananenmilchshake die hätte ich mir selber püriert. Ich brauche nämlich ein paar Kalorien, damit ich äh, nicht in Ohnmacht falle diesmal. Okay. Bei deinem aufregenden Thema.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit den Fragen an. Okay, perfekt. Dann die erste Frage, David. In welchem heutigen Land liegt die Stadt Palmyra? Das ist das... Ja, sorry. Okay, du hast schon eine, eine Idee? Na, ja, sag lieber doch mal die Antwort. Okay. nicht, dass es falsch ist. A. Armenien. B. Die Türkei. Oder C, Syrien? Ja, ich hatte auf Syrien getippt. Okay. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, denn wie immer werden wir die Antworten im Verlauf der Geschichte dann aufdecken. Und die zweite Frage lautet, wie lange war Zenobia Königin des Palmyrenischen Reiches? Waren es A, 5 Jahre, B, 25 Jahre oder C, 50 Jahre? Hm. Da kann ich wohl nur raten. Ähm, Ja, die Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten.
1: Ja, 50 Jahre ist natürlich sehr lang. Ich überlege gerade, es gibt ja immer so Listen von den längsten Herrschern oder Herrscherinnen. Wie lange Elisabeth jetzt schon an der Macht ist oder regiert?
0: Naja, 50 Jahre könnte schon sein. Ich sag mal 50 Jahre. Okay, alles klar. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Frage, die auch die letzte Frage ist. Welche archäologischen Funde haben für das Verständnis der Herrschaft Zenobias eine wichtige Rolle gespielt? Waren das A- Münzen? Waren es B, Grabfunde? Oder waren es C, Vasen? Hm. Okay.
1: Ja. Ich weiß immer noch nicht genau, in welcher Zeit wir sind. Äh, sonst mhm. könnte man vielleicht davon abhängig machen, ob die schon Münzgeld hatten. Ähm,
0: also, ich weiß nicht. Vasen gibt es ja schon ziemlich lange. Ich nehme mal das, die Vasen. Das gibt es auf jeden Fall lange, genau. Ja. ja, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, wird unsere Geschichte in der Antike spielen. Aber bevor wir in die Antike springen, werden wir für den Einstieg ähm, ja einen Sprung in die Neuzeit wagen. Und zwar in das 20. Jahrhundert. Mhm. Am 1. Januar 1934 wurde in Palmyra in Syrien... Das heißt, du hast schon die erste Frage richtig beantwortet. Nein, das reicht ja. mir schon. Genau. Ein gewisser Khalid Assad geboren. Nach seiner Schulzeit entschloss er sich dazu, Geschichtswissenschaft und Pädagogik an der Universität in Damaskus zu studieren. Und... Ja, anschließend kehrte Khalid Assad 1963 zurück nach Palmyra, wo er bis zu seiner Pensionierung 40 Jahre lang Direktor des Museums und der archäologischen Städten von Palmyra war. Und ja, er förderte die internationalen archäologischen Kooperationen und arbeitete mit Wissenschaftlern eigentlich aus der ganzen Welt, also aus den USA, Frankreich, der Schweiz. Und genau, dort ging es dann vor allem um die Erforschung Palmyras vom Hellenismus, also 323 vor Christus bis in die heutige Zeit, in die heutige ähm, islamische Zeit. Dabei hat er unter anderem die große Marktstraße mit dem Säulengang den Kolonnaden freigelegt, die bis heute eine der Merkmale eigentlich ähm, der der Ruinen von Palmyra sind. Mhm. Und aufgrund seiner Verdienste wurde Palmyra dann 1980 auch von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Bis 2015 war Khalid Assad weiterhin als Chefarchäologe in Palmyra tätig. Und ja, wie wir wissen, ist 2011 der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen. Und der islamische Staat, der IS, begann immer größere Teile Syriens unter seine Kontrolle zu bringen. Und 2015 standen sie dann auch tatsächlich vor den Toren Palmyras.
1: Hm.
0: Khalid zeigte sich von der ausgehenden Gefahr unbeeindruckt und arbeitete weiter als Archäologe. 400 antike Artefakte sollen unter seiner Beteiligung gerettet worden sein, bis kurz vor Schluss. Ähm, ja, dennoch, seine Freunde rieten ihm jetzt wirklich dazu, endlich die Stadt zu verlassen, denn ja, es war bekannt, dass die Mitglieder des IS nicht unbedingt Freunde einer Grabungsstätte und eines Museums waren, das von internationalen Archäologen gefördert und freigelegt worden war. Und äh, ja, sie waren eher daran interessiert, die Kunstschätze zu Geld zu machen. Mehrmals wurde er eben dann von seinen Freunden zum Gehen aufgefordert und immer wieder soll er dann geantwortet haben, ich bin aus Palmyra und ich bleibe hier und wenn sie mich umbringen. Ja, bis kurz vor Schluss versuchte er einige Kunstschätze auch aus Palmyra nach Damaskus zu bringen, wo sie versteckt werden sollten. Und im Mai 2015 war es dann soweit. Der ähm, IS nahm die strategisch wichtige Stadt Palmyra ein und kontrollierte damit auch gleichzeitig über 50 Prozent des syrischen Territoriums zu diesem Zeitpunkt. Hm. Alle Angehörigen der syrischen Armee wurden äh, von dem IS mit einem Kopfschuss hingerichtet. Ja, und dann wandten sie sich auch dem Museum und der archäologischen Städte zu und... ähm, ja, traten jetzt an, eine weitere grausame Tat zu begegnen, die dann auch ein weltweites Echo auslösen sollte. Am 18. August 2015 enthaupteten sie Khalid Assad auf dem Platz vor dem Museum vor Zuschauern. Der Archäologe war zu diesem Zeitpunkt 82 Jahre alt. Seine Leiche wurde anschließend öffentlich zur Schau gestellt, denn öffentlich demonstrierte Brutalität zählte zu den Waffen des IS. Und ja, David, kannst du dir vielleicht vorstellen, warum es jetzt Khalid Assad getroffen hat? Ähm.
1: Na ja, Ich glaube, der IS hat sich ja zur Aufgabe gemacht, alle Spuren ähm, von Geschichte eigentlich zu vernichten oder zu zerstören, die ähm, die nicht zum Islam passen, glaube ich. Ne? Hm. Und er war quasi ein äh, Vertreter davon.
0: Ja, ja so, so ungefähr war es natürlich. Vertreter auch äh, eher einer säkularen arabischen Welt. Und man weiß aber trotzdem nicht so genau, warum es jetzt ihn getroffen hat. Ähm, der IS wollte wohl Auskunft über angebliche Goldschätze auch haben. Mhm. Ähm, Von denen Khalid Assad nichts wusste oder über die er nichts verraten wollte. Und ja, er soll auch einmal im Iran gewesen sein, im Land des schiitischen Todfeindes, der ähm, sunnitischen äh, IS. Genau, Assad hinterließ sechs Söhne und fünf Töchter. Und eine seiner Töchter trug und trägt bis heute den Namen Zenobia. Zenobia war Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus die Herrscherin von Palmyra. Und als solche legte sie sich mit dem römischen Imperium an. Mhm. Und... Heute erzähle ich eben diese Geschichte von Zenobia, der Königin der Wüste, und welche Bedeutung sie bis heute für die Nachwelt, für Europa, für, und vor allem für Syrien natürlich hat. Ja, etwa um 240 nach Christus wurde Zenobia in Palmyra im heutigen Syrien geboren. Sie stammte aus einer vornehmen palmyrenischen Familie. In jungen Jahren erlernte Zenobia viele Sprachen, zum Beispiel palmyrenisch, aramäisch, ägyptisch, griechisch und lateinisch. Wobei lateinisch soll sie den Quellen nach sie nicht ganz so gut gesprochen haben. Mhm. Ähm, also also wie, sie, so wie wir beide im Prinzip. Ne? Ja, vielleicht vielleicht ein Ticken besser könnte so aber, sein. aber so ähnlich genau. Aber ihre Lieblingsbeschäftigung soll tatsächlich die Jagd gewesen sein. Mhm. Und im Alter von etwa 14 oder 15 Jahren heiratete sie 255 nach Christus Odenatus, der der König. Palmyras war. Und damals wusste sie noch nicht, dass sie damit den Grundstein dafür legen sollte, später zur mächtigsten Herrscherin des römischen Ostens aufsteigen zu können. Okay. Ja, und Odenatus wurde von den Römern geschätzt, weil er den damals stärksten Feind Roms in Asien, die persischen Sassaniden, besiegt hatte. Aber David, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Weißt du, wie eigentlich das Verhältnis von Palmyra und Rom war zu diesem Zeitpunkt? Das weiß ich nicht, nee. Aber ich bin gespannt. Ja, dann äh, gleich das kurz auf. Palmyra war Teil der römischen Provinz syria Phoenicia. Palmyra war also eine Art Vasallenstaat mhm. und gehörte eigentlich zum römischen Reich, war also nicht eigenständig. Und aufgrund seiner Folge im Kampf gegen die Sassaniden wurde Odenatus bereits 260 zum Gouverneur über die Provinz syria Phoenicia. Faktisch war er nun Feldherr der Römer und erhielt den Titel Corrector Totius Orientis, übersetzt sowas wie stellvertretender Herrscher über den gesamten Osten. Das klingt nach einem Das hättest Das hättest du mir wahrscheinlich auch, wenn ich es gefragt hätte, sagen können, richtig?
1: Ähm, ich sage einfach mal ja, <lacht> bin mir nicht so ganz sicher.
0: Ja, das ist korrekt, du hast ein bisschen äh, schwierig zu übersetzen. Ich habe es jetzt auch ein bisschen frei übersetzt. Dann das ist in Ordnung. Okay. Aber Odenatus und einer seiner Söhne sollten im Jahr 267 einem Anschlag zum Opfer fallen. Und ja, David, wer übernahm jetzt die Herrschaft? Was meinst du? Das kann nur Zenobia gewesen sein, würde ich sagen. Das ist gut möglich. Zunächst einmal kommen wir noch mal zurück zum Tod von Odenatus. Also bis heute ranken sich da Spekulationen drum, wie er eigentlich äh, ja zu Tode gekommen ist. Wer gab den Auftrag, ist einer der Fragen, die sich Historiker stellen. Vielleicht der römische Kaiser zu diesem Zeitpunkt Gallienus, weil ihm der König Palmyras zu mächtig äh, geworden war. Ja und äh, wer wusste von der Verschwörung, möglicherweise vielleicht sogar Zenobia? Wir wissen es heute leider nicht, aber es gilt als wahrscheinlich, dass Ordinatus in Folge eines Streits mit einem zu seinem Clan gehörigen Verwandten umgebracht wurde. Mhm. Genau. Ähm, bevor wir aber nun herausfinden, ja, wer eigentlich dann direkt der Nachfolger wurde, erstmal von Ordinatus, ähm, und was danach Zenobias Regentschaft, weil sie wird natürlich noch Königin, so besonders macht, müssen wir erstmal auf die Quellenlage eingehen und so allgemein die Situation im römischen Reich im dritten Jahrhundert nach Christus einordnen.
1: Ich glaube, ich weiß, was das bedeutet, Victor.
0: Okay. Dann sag
1: es. Ich glaube, das bedeutet jetzt den historischen Kontext für die Folge.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt kommt der historische Kontext. Die wichtigsten griechisch-römischen Textquellen über die palmyrenische Königin sind ein Ausschnitt in der in griechisch abgefassten römischen Geschichte des Zosimos aus dem 5. Jahrhundert und eine komplette, in Latein verfasste Lebensgeschichte der Zenobia in der Historia Augusta, ähm, die wohl auch im vierten oder fünften Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Die Historia Augusta ist eine spätantike Sammlung von insgesamt 30 Viten römischer Kaiser und vor allem von Usurpatoren oder auch Usurpatorinnen, an der sechs unterschiedliche Autoren geschrieben haben, die ich jetzt nicht aufzählen werde, deshalb werde ich auch immer wieder Historia Augusta sagen, wenn es eben um diese Quelle geht. Ja, und Kapitel 30 in dieser Historia Augusta beschäftigt sich mit der Gruppe der sogenannten Triginta Tyranni. David, weißt du, was das übersetzt heißt? Ne, ich weiß leider nicht, was Triginta heißt. Das, ähm, das sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, Zahlen mussten wir nicht lernen, ne? Nee. Für, für das Latino. 30
1: oder so? Sehr gut. 30
0: Tyrannen oder ich weiß nicht genau, was das für eine Form ist. Genau, ja. Also mit der Gruppe der 30 Tyrannen. Okay. Darum geht es. Und zwar denen, die sich während der Regierungszeit des Kaisers Gallienus 260 bis 268 nach Christus gegen das Römische Reich erhoben haben sollen.
1: Oh, das sind aber eine Menge für die Regierungszeit eines Kaisers, oder? Was genau, der? richtig.
0: Äh, der kommt da auch eher sehr schlecht weg. Genauer genommen waren es aber 32 Usurpatoren-Bieten. Und kannst du dir vorstellen, woher diese Diskrepanz kommt? Ähm,
1: nee, das kann ich mir echt nicht erklären.
0: Ja, ich löse es auf. Ähm, ja, es ist so, dass in dieser Usurpatorenreihe, dass da auch zwei Frauen vorkommen. Mhm. Ähm, die zählte er aber nicht mit bei den Wieten. Okay. Und obwohl er damit seine ablehnende Haltung gegenüber der Frauenherrschaft offenbarte, erfahren die Usurpatoren durch die eine bis dahin in der römischen Politik und Literatur für Gegner der etablierten Macht unübliche Aufwertung. Und auch Zenobia erhält eine sehr positive Würdigung und wird als heldenhafte orientalische Monarchen geschildert, auch wenn sie unter dem Kapitel der, der äh, Triginta Tyranni fällt. Mhm. Dabei wird sie mit einer sehr berühmten antiken Herrscherin verglichen, die in der römischen Geschichtsschreibung nicht so gut wegkommt. Weißt du noch, wer das war, David?
1: Wahrscheinlich äh, Kleopatra.
0: Sehr gut, genau. Laut Historia Augusta soll Kleopatra äh, aber sogar angeblich ihre Vorfahrin gewesen sein. Das ist aber hoch umstritten. Ja. In jedem Fall kommt Zenobia dennoch besser weg. Und ähm, Kleopatra ist ja trotz ähm, ihrer, ja, eher schlechten Rezeption mhm. in der römischen Geschichtsschreibung ja doch eine sehr bekannte Figur gewesen damals. Und ähm, genau. Ja. ja, bis heute eigentlich auch. Eine der bekanntesten Figuren überhaupt, kann man sagen. Genau. Und eben auch eine Figur, die sehr, sehr viel Macht hatte. Also das, das hat man ja nicht bestritten, sondern ja. eher einfach ihr, ihr Verhalten. Ja. Sozusagen missbilligt.
1: Genau. Was nicht unbedingt historisch korrekt sein muss, aber die Leute hatten damals <lacht> eben äh, gewisse Beweggründe für solche äh, Kritiken.
0: Genau. Ja, und auch in der Vita von Aurelian, dem Kaiser Roms von 270 bis 275, erfahren wir wichtige Informationen über Zenobia und warum das so sein wird. Und was es mit Aurelian und Zenobia so auf sich hat, das werden wir noch erfahren. Beide spätantiken römischen Quellen zu Zenobia, also von Sosimos und die Historia Augusta, haben gemein, dass das römische Imperium zum Zeitpunkt der Herrschaft Zenobias um etwa 260 nach Christus einem Verfalls- oder Niedergangsstadium zugeordnet wird. Also tatsächlich auch ähm, die römische Geschichtsschreibung, die nur ein paar Jahrhundert später ähm, darüber geschrieben hat, sieht eben auch diese Zeit so ein bisschen als Niedergangsstadium. Weil heute in der modernen Geschichtsschreibung ist es ja ähnlich. Mhm. Genau. Und insbesondere in der Historie Augusta kommt der römische Kaiser Gallienus von 260 bis 268 nach Christus sehr schlecht weg. Ja. Und der Wahrheitsgehalt der Historie Augusta ist allerdings hoch umstritten und damit auch der Wahrheitsgehalt der Vita von Zenobia. Ich habe aber versucht, nur möglichst wenig ähm, ja, umstrittene Fakten als Grundlage für die Geschichte zu benutzen. Mhm. Nachdem wir nun die Quellenlage geklärt haben, kommen wir zur Region und zur Stadt Palmyra. Palmyra liegt rund 215 Kilometer nordöstlich von Damaskus und war eine seit altorientalischer Zeit besiedelte Oase in der syrischen Wüste. Und mit der Beendigung der Seleukidenherrschaft in Syrien durch die Römer im 1. Jahrhundert vor Christus blieb Palmyra noch eine Zeit lang als Klientelgebiet unabhängig, wurde aber zu Beginn der Kaiserzeit tributpflichtige Stadt in der Provinz Syria-Phönizier. Um das Jahrhundert erlangte Palmyra vom römischen Kaiser den Status als freie Stadt. Ähm, das gab viel Prestige, aber vor allem steuerliche Privilegien auch. Und etwa um dieselbe Zeit entwickelte sich die Stadt zunehmend zu einem Handelsknotenpunkt im Rahmen des Indienhandels. Bei archäologischen Ausgrabungen hat man unter anderem herausgefunden, dass im Jahr 137 nach Christus eine Liste mit Ein- und Ausfuhrzöllen von Waren, die über Palmyra liefen, aufgestellt wurde. Palmyra war Auch deshalb eine so wichtige Handelsstadt, weil damals Karawanen die Waren lieferten und Palmyra als Warenumschlagsplatz für diese Karawanen galt. Man muss sich das so vorstellen, dass für gewöhnlich eine antike Karawane nicht weiter als von einer Etappe zur nächsten reiste, also von einem Warenumschlagsplatz zum nächsten. Und dort wechselten die Waren die Besitzer und eine neue Karawane wurde gebildet. Mhm. Und natürlich konnte man in diesem Warenumschlagsplatz oder in dieser Stadt dann auch Zölle ähm, erheben und Handel treiben und viel Geld verdienen auch als Stadt. Und ja, für den Warenaustausch zwischen dem Westen, also dem Römischen Reich und dem Osten, Arabien, Indien, China, war wahrscheinlich Palmyra einer der wichtigsten Umschlagsplätze. Für Rom hatte die Stadt demnach eine wichtige Funktion beim Osthandel. Und durch die Lage und den Handel gelangte die Stadt zu einem unglaublichen Reichtum und ja, dehnte sich dadurch auch immer weiter aus. Und es entstanden zahlreiche Tempel nach hellenistischem Vorbild und es entstand die große Kolonnade, eine 1,1 Kilometer lange, ja, von 9,5 Meter hohen Säulen umringte Allee. Mhm. Und es wurde das Wahrzeichen der Stadt und eben prägt bis heute das Gesamtbild der Ruinenstadt. Wird vielleicht auch das Folgenbild, könnte ich mir vorstellen, oder? Ähm, Kann sein, ich habe aktuell ein anderes äh, im Kopf, aber könnte sein, dass das auch, ähm, ja als Folgenbild genommen wird. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein Bild, das man dann auf unserer Instagram-Seite ja, einsehen kann. auf
1: alle Fälle. Es ist sehr, ja, sieht echt beeindruckend aus. Ich habe es richtig vor Augen, diese Säulen, ne, ja. die, man, die man sehen kann, die so in die, in die Ferne so weggehen. Genau, es sehr ist klar. eben eine
0: Ruine, aber man sieht eben von oben ähm, ganz gut, wie sozusagen, wie mächtig das gewesen ist ja. oder wie eindrucksvoll also das war. Also sind auch diese Säulenüberreste? Ja, ja, genau, richtig, ja. 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 Ja, und allgemein entwickelte sich eine wahrscheinlich sehr eigentümliche Kultur in Palmyra, in der griechisch-römische, aber auch orientalische Elemente miteinander verschmolzen. Und Mitte des dritten Jahrhunderts, genau gesagt um 260 nach Christus, erlangten auch die Truppen der Palmyriner Berühmtheit. Und ähm, ich habe es vorher mal kurz erwähnt, vielleicht erinnerst du dich noch, David. Weshalb könnten sie diese Berühmtheit erlangt haben?
1: Du hattest erwähnt, dass sie ähm, die Sassaniden besiegen? Ja, sehr gut.
0: Sehr gut zugehört.
1: Da muss ich jetzt äh, noch mal ein bisschen nachdenken. Ja, ja, aber genau die
0: die richtige Antwort. Die Römer hatten verzweifelt versucht, im Osten die Einfälle der Sassaniden zu unterbinden. Und ähm, ja, das Sassanidische Reich hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht seine größte Ausdehnung. Aber ähm, es galt eben schon als bedeutende Großmacht und auch ein Rivale des römischen bzw. später oströmischen Reiches. Und die Hauptstadt der Sassaniden lag im heutigen Iran. Also östlich von Syrien, nur dass wir das geografisch einordnen können. Mhm. Und diese Auseinandersetzung zwischen Römern und den Zassaniden ging sogar so weit, dass der römische Kaiser Valerian, der war von 253 bis 260 Kaiser, die Legion persönlich anführte. Und David, wie meinst du gegen diese Auseinandersetzung aus?
1: Also ich weiß, dass es für die Römer nicht immer besonders gut ausging, in dieser Region weiter nach Osten vorzudringen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Kaiser da getötet wurde. Ja, so ungefähr
0: ist es ausgegangen, ja. Also für die Römer nicht so gut, du hast recht. Er wurde gefangen genommen und er sollte auch nicht mehr in das römische Reich zurückkehren. Ah, okay. Und ist dort auch in Gefangenschaft gestorben. Ja. ja. Und ja, jetzt schien es also so, als ob die Sassaniden tatsächlich den Römern Paroli bieten ähm, könnten. Aber genau in diesem Moment wurde ihnen eine empfindliche Niederlage zugebracht. Und zwar von den Truppen der Palmyrener und vor allem ihren berühmten Bogenschützen. Ja und zwischen 262 und 266 eroberten die palmyrenischen Truppen unter Odenatus auch große Teile Mesopotamiens von den Persern und der Einfluss des palmyrenischen Reiches war unter seiner Herrschaft jetzt deutlich gestiegen. Im Römischen Reich auf der anderen Seite war die Gefangennahme des Valerian durch die Sassaniden Zeichen eines schwierigen und konfliktreichen dritten Jahrhunderts, das die moderne Geschichtswissenschaft heute als Reichskrise bezeichnet, Mhm. dieses gesamte Jahrhundert eigentlich. War das das Jahrhundert, in dem
1: die Soldatenkaiser? Richtig. Sind?
0: Genau, es ist bekannt auch für das Jahrhundert mit ja. den Soldatenkaisern und ähm, wo auch wirklich wahnsinnig viele Kaiser ja. in diesem Jahrhundert geherrscht haben. Ich habe jetzt nicht die Zahl da, mhm. aber. Ähm,
1: wirklich sehr chaotisch. Also man hat die ganze Zeit, gibt es einen Putsch, gibt es, wie du gesagt, einen Usurpator, es kommen ständig neue Kaiser, es gibt mehrere Kaiser gleichzeitig oder so. Ne? Genau. Alles eben Soldatenkaiser, alles auf, beruht auf der Macht der Truppen. In genau. Rom. Ich hatte also, dann nämlich meine Vorlesung zu, deswegen erinnere ich mich noch ein bisschen dran. Ja,
0: genau, man musste sich dort immer militärisch durchsetzen, um überhaupt an die Macht zu kommen und so kam es, dass es in einem Jahr auch mal vier Kaiser gab, also mhm. genau, das ähm, waren sehr unruhige Zeiten und ja, es waren auch sehr unruhige Zeiten, weil sie auch zahlreiche Feinde jetzt hatten im Norden und eben auch im Osten und ähm, ja, die sie kamen jetzt auch mit ihren militärischen Leistungsfähigkeiten an ihre Grenzen einfach, also das ist einer der Gründe auch, warum es das dritte Jahrhundert einfach so krisengebeutelt war. Und ja, jetzt schauen wir uns noch an, was unabhängig von unserer Geschichte in Europa und der Welt passiert. Also in Europa ist die Religion des Christentums ähm, jetzt da, breitet sich aus und im dritten Jahrhundert ist es so, dass man Christen systematisch im ganzen römischen Reich eigentlich verfolgt. Allerdings wird sich das Christentum ja dann trotzdem behaupten. Genau. Ja. In Südamerika beginnt mit dem Bau der Pyramiden der Maya die Epoche der Monumentalbauten, also die Maya, die ja erst noch ein bisschen länger dort sind, die ähm, ja, fangen jetzt an, richtig große Gebäude zu bauen.
1: Ja, zum Beispiel, äh, ich kenne die Pyramiden zum Beispiel in Teotihuacan, genau. das ist ja vielleicht der bekannteste Ort für sowas.
0: Ja, also den Ort hatte ich jetzt gar nicht im Kopf, die Pyramiden habe ich aber sehr wohl ja. im Kopf. Genau, richtig. In China war nach dem Ende der Han-Dynastie das Reich in drei Teile zerfallen, die von den Warlords Shao, Cao Cao und Xian regiert wurden. Und ja, dann werfen wir noch zuletzt einen kurzen Blick nach Afrika. Das im vierten Jahrhundert vor Christus entstandene Reich von Aksum profitierte vom Seehandel und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Königreiche am Horn von Afrika. Und ähm, ja, bei dem im Jahre 276 verstorbenen persischen Propheten Mani ähm, wird Aksum mit Rom, China und Persien, äh, Persien zu dem Zeitpunkt auch die Sassaniden, zu den vier bedeutendsten Mächten der damals bekannten Welt gezählt. Mhm. Also das Reich von Axum ist sicherlich auch eine Folge wert. Sehr gut, das werde ja. ich mir gleich mal aufschreiben. Ja, Odenatus war nun 267 gestorben und es war an Rom darüber zu entscheiden, wer über Palmyra herrschen sollte. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, ja, Zenobia einfach sagen konnte, okay, ich will jetzt herrschen. Ja. Allerdings hatte der damalige Kaiser Gallienus aufgrund gravierender innen- und außenpolitischen Problemen, die sich übrigens auch in der Historia Augusta dann äh, niederschlagen, Keine Zeit, sich um eine geordnete Nachfolge zu kümmern. Und so war man sich in Palmyra einig, dass der Sohn des Odenatus, Vabalatus, folgen sollte. Aber letztendlich riss Zenobia, die wahrscheinlich bereits zu Lebzeiten bei ihrem Volk auch sehr beliebt gewesen war, die Regentschaft doch an sich. Und kannst du dir vorstellen, wie es dazu kam, dass sie jetzt anstatt ihres Sohnes regierte? Ich habe
1: keine Ahnung, aber ich fürchte fast, dass dem Sohn äh, dann vielleicht was passieren muss. Ich hoffe natürlich nicht.
0: Ja, das wäre die eine Theorie. Die andere ist, und das gibt es ja häufig in der antiken Geschichte, dass ähm, ja ihr Sohn noch minderjährig war.
1: Ah. genau. also haben der wir ja so einen Fall wie bei äh, Hatschepsut vielleicht. Genau,
0: ja. Äh, die Barbalatus war noch sehr jung. Wir können heute nicht sagen, wie jung. Ähm, auf jeden Fall können wir den Quellen entnehmen, dass er eben noch nicht regierungsfähig war. Und Zenobia herrschte nun, wie ihr verstorbener Gemahl, als Korrektor Totius Orientis als Stellvertreterin Roms über den Osten des Reiches. Also zunächst blieb alles beim Alten, nur dass anstatt Odenatus Zenobia herrschte. Und auf den in Antiochia gedruckten Münzen war weiterhin der römische Kaiser, der nach dem Tod des Gallienus 268 Claudius Goticus war, abgebildet. Antiochia befand sich auch im Einfluss- bzw. Verwaltungsgebiet der Palmyrena. Und ab 270 nach Christus sollte sie schließlich die expansive Politik ihres verstorbenen Ehemanns fortsetzen. Als erstes überfiel sie Arabien, das unter römischer Oberhoheit stand, wie Palmyra eigentlich. Sie besiegte dort die einheimischen Truppen und verwüstete teilweise sogar römische Tempel. Die Armee der Palmyriner hielt sich aber nicht lange in Arabien auf und zog südwärts entlang des östlichen Mittelmeers weiter. Zenobia wollte nun noch mehr. Und ja, David, was könnte das nächste Ziel gewesen sein?
1: Wenn sie weiter nach Süden geht, äh, Ägypten, nehme
0: ich an. Ja, Ägypten. Und da der Prefectus Ägypti, der Stadthalter der römischen Provinz Ägypten, gerade damit beschäftigt war, Seeräuber zu bekämpfen und äh, er die palmyrenische Armee wohl nicht kommen sehen hat, <lacht> wurden seine Truppen, die an Land waren, besiegt und das Niland von den Palmyrenern besetzt. Ähm, als der Schatthalter dann zurückkehrt und versuchte, sein Land zurückzuerobern, erfuhr er eine vernichtende Niederlage. Und Zenobias Einfluss reichte jetzt von kleinen Asien, also der heutigen Türkei, bis nach Ägypten.
1: Mhm.
0: Ende 270 nach Christus ließ Zenobia nun Münzen prägen mit den Porträts von Aurelian als oberstem Regenten und von Vabalatus als Vasallenkönig. Also wir sehen, da ist schon eine kleine Änderung zu sehen. Mhm. De facto agierte Zenobia tatsächlich immer noch im Namen ihres Sohnes und weiterhin als Vasallenkönigin des römischen Reiches. Im selben Jahr 270 nach Christus wurde in Rom eben dieser gewisse Aurelian Kaiser, nachdem Claudius Goticus an der Pest gestorben war. Also hier kommen sehr viele römische Kaiser vor in dieser Geschichte. Die muss man sich nicht alle merken. Wichtig mhm. ist, dass man sich den Kaiser Aurelian merkt. Genau, der 270. nach Christus Kaiser wurde. Mit Argon hatte er die Explosion des Palmyrenischen Reiches ähm, betrachtet und ja, er konnte aber selbst eigentlich nicht viel dagegen ausrichten, ähm, da seine militärischen Kräfte durch die Germaneneinfälle im Westen gebunden waren und außerdem vertraute er schon auch noch auf der Lo- Loyalität Zenobias. Und die Eroberung Ägyptens sorgte für eine scheinbar gesicherte Getreidelieferung von Ägypten nach Rom, die vorher so nicht gegeben war. Und deshalb entschloss er sich, wahrscheinlich eben nicht ganz unfreiwillig, die Expansion des Reiches und das Verhalten Zenobias zu tolerieren. Aber dann, im Frühling 272, enthüllte Zenobia ihre wahren Intentionen. Und jetzt nochmal eine Frage an dich, David. Hast du eine Idee oder eine Ahnung, auf welche Art und Weise sie das tat?
1: Sie hat eine neue Münze prägen
0: lassen. Sehr gut. Bist auf der richtigen Spur. Aha. Ja, durch Münzprägung. Und wer war jetzt auf den Münzen zu sehen? Oder...
1: Vielleicht nicht mehr der römische Kaiser, sondern nur noch sie.
0: Ja, ja. Also unter anderem sie genau richtig. Also es war keine Spur mehr vom Kaiser des römischen Imperiums, Aurelian. Mhm. Auf den Münzen waren nur noch die Bilder der beiden Herrscher im Osten zu sehen. Vabalatus und jetzt auch Zenobia. Mhm. Vabalatus wurde zum Augustus ausgerufen und Zenobia zu Augusta. Mutter und Sohn waren nun auf den Münzen. Und das wäre auch die Antwort auf meine zweite Frage gewesen.
1: ja. Das habe ich jetzt schon vermutet. Oder das, meine, waren, das
0: war meine dritte Frage, richtig, meine dritte Frage. Genau.
1: Es waren leider keine Vasen, aber ja, das ist natürlich. Leider wusste ich nicht, in welcher Zeit diese genau, Geschichte das, spielt. Genau, das
0: war ein bisschen schwierig. Ja. Das gebe ich zu. Aber ja.
1: für die Antike, so die römische Zeit und von dann ist natürlich Münzen tatsächlich eigentlich so eine wichtige Quelle. Ja, das ist echt. Das das kann man an heute, dieser
0: Geschichte wirklich, ist das wunderbar ja, äh, belegt? Ich. belegt das man kann man
1: sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie wichtig die Münzen damals waren, was damit
0: ausgesagt wurde. Ja. Man ja. muss schon sagen, das meiste, das wir eigentlich aus der Geschichte von Zenobia ziehen. Wo wir uns auch sicher sein können, dass das so äh, gewesen ist, ist eigentlich durch die Archäologie und in dem Fall durch die Münzen. Hm. Das ist schon erstaunlich. Aber die Vasen haben sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ich habe hab dazu noch nicht so viel gefunden. Also ja. Vase ist jetzt wahrscheinlich keine falsche Antwort. Nur in der Geschichte sind es vor allem die Münzen. Ja, ja. ja und damit wurde Zenobias Rebellion gegen die römische Vorherrschaft publik. Und das römische Imperium war zu dem Zeitpunkt faktisch in drei Reiche zerfallen. Den Großteil des heutigen Frankreichs beherrschten die Gallier, den östlichen Mittelmeerraum beherrschten die Palmyrener und Rom die ganzen anderen, immer noch riesigen Gebiete rund um das Mittelmeer. Ja, Aurelian hatte jetzt eigentlich keine Wahl mehr und musste etwas dagegen unternehmen. Es drohte nicht nur der Verlust der reichen Karawanenstadt, sondern auch des ebenfalls für Rom ökonomisch wichtigen Territoriums Ägypten. Mit der Donauarmee zog er nun nicht mehr gegen das gallische Sonderreich im Westen, sondern er zog in den Osten gegen Zenobia die von ihm offenbar als wesentlich gefährlicher eingestuft wurde. Die anschließende Auseinandersetzung zwischen Zenobia und Aurelian wird bei Zosimos und in der Historia Augusta ausführlich geschildert. Aurelian persönlich führte die römischen Legionen über den Bosporus. In Kleinasien begann er, die von Zenobia eingenommenen Gebiete zurückzuerobern. Ein weiteres Heer war von Aurelian mit der römischen Kriegsflotte nach Ägypten geschickt worden. Währenddessen konzentrierte sich Zenobia darauf, das Kerngebiet Syrien zu verteidigen. Die palmyrinische Armee gruppierte sich unter dem Feldherrn Zapdas, und der Königin Zenobia im Tal des Flusses Orontes, dem heutigen Nach-al-Assi. Aurelian rückte weiter vor und im Mai 272 bei Imae, unweit von Antiochia, kam es zum ersten militärischen Schlagabtausch der beiden Armeen. Die römische Kavallerie führte zunächst eine Scheinflucht durch und wandte sich dann überraschend und erfolgreich gegen diese verfolgende schwere palmyrenische Reiterei die ihr eigentlich überlegen war, aber ja, durch diesen durch diese Scheinflucht und dem, dem Angriff, der danach folgte von den Römern, eben überrascht worden war. Und durch dieses Manöver konnten dann die Römer den Sieg davontragen. Zenobia gab aber nicht auf und so zogen sich die Armee, ihr Feldherr und ihre Königin in die Ebene von Emesa zurück. Hier wartete und lagerte die angeblich 70.000 Mann und eine Frau, starke Armee und wartete auf die entscheidende Schlacht. Die Palmyrener verfügten über eine schwer gepanzerte Kavallerie und Elitebogenschützen.
1: Aber war die Kavallerie dann, also die waren dann nur geflohen davor, weil sie ja besiegt worden waren.
0: Genau, aber es waren immer noch, ähm, also nicht die, die gesamte Armee ist, also die Schlacht ist von den Römern gewonnen worden, Ja. aber es waren noch, von der Kavallerie waren noch einige Reiter übrig.
1: Also war eher ja eine kleine Schlacht, noch keine vernichtende da? Nee,
0: das war genau, sozusagen ein kleines Vorgeplänkel mhm. vor der großen, entscheidenden Schlacht. Genau. Und... Auf der anderen Seite verfügten die Römer über ihre bekannte Stärke bei den Fußsoldaten und einer dalmatinischen und marischen Kavallerie. Und ja, dann trafen die Armeen tatsächlich aufeinander in dieser Ebene von Emesa und die Kavallerie der Römer begann eine Flankenbewegung einzuleiten, die die schwer gepanzerte Kavallerie der Palmyrener aber nicht zuließ. Und die palmyrinische Kavallerie schlug jetzt die Kavallerie der Römer sogar zurück und Zenobias Truppenverbände verfolgten jetzt ungestüm die römischen Einheiten, die sich zurückzogen. Und was passierte dann? David, kannst du dir das vorstellen?
1: Ich tippe dann darauf, dass ähm, die Römer verloren haben, diese Schlacht.
0: Ja, könnte man denken, tatsächlich. Das Problem war, dass ähm, ja sie eigentlich denselben Fehler jetzt wiederholt hatten. Oh, okay. Die gesamte Stellung der Palmeriner geriet jetzt in Unordnung durch diese Verfolgung und das nutzen die römischen Fußtruppen aus. Hm. Und Aurelian hatte erneut gesiegt. Zenobia und Zaptas, der Feldherr oder der Anführer der Armee, die hatten beide die Schlacht überlebt und die zogen sich jetzt zurück nach Palmyra. Und Mitte 272 rückte Aurelian nun auch auf Palmyra vor, erlitt aber bei dem dafür notwendigen Wüstenmarsch, weil Palmyra liegt ja mitten in der Wüste, durch Überfälle von Beduinen beträchtliche Verluste. Und als er schließlich vor den Toren der Hauptstadt der Palmyrina stand, begann er die Stadt zu belagern und die Lebensmittellieferung für die Stadt zu stoppen. In diesem Moment soll es der Quelle Historia Augusta nach zu einem Briefwechsel zwischen Aurelian und Zenobia mit folgendem Inhalt gekommen sein. Aurelian, Kaiser des Römischen Reiches und Wiederoberer des Ostens, an Zenobia und ihre, ihr verbündeten Kriegsgefährten. Aus eigenem Antrieb hättet ihr tun sollen, was euch nunmehr durch meinen Schreiben anbefohlen wird. Ich befehle nämlich die Übergabe unter Zusicherung von Leib und Leben mit der Maßgabe, dass du, Zenobia, mit den Deinen dort dich aufzuhalten hast, wohin ich dich nach dem Beschluss des erlauchten Senats weisen werde. Ihr habt Edelsteine, Gold, Silber, Seide, Pferde und Kamele dem römischen Staatsschatz zu überlassen. Den Einwohnern von Palmyra wird ihre Rechtsstellung gewahrt bleiben. Auf dieses Schreiben antwortete Zenobia, Zenobia, die Königin des Ostens, ein Kaiser Aurelian. Noch nie hat bisher jemand außer dir ein derartiges Ansinnen schriftlich gestellt. Einzig und allein auf Tapferkeit kommt es bei kriegerischen Auseinandersetzungen an. Du forderst von mir die Übergabe, als ob du nicht wüsstest, dass Kleopatra lieber als Königin untergehen, als ihr Leben in irgendeiner anderen Stellung fristen wollte. Uns fehlt es nicht an persischen Hilfstruppen, deren Eintreffen wir bereits erwarten. Auf unserer Seite stehen Sarazen und Armenier. Die syrischen Räuber haben dein Herr, Aurelian, geschlagen. Damit sind diese diese Räuber gemeint, die sie in der Wüste überfallen haben. Mhm. Nun... Wenn erst jene Truppen, die aus allen Himmelsrichtungen erwartet werden, eingetroffen sind, dann wirst du sicherlich auf die großartige Geste verzichten, mit der du zur Stunde mir die Übergabe gebietest, als wärest du Sieger auf der ganzen Linie. Das ist der Ansage. Also wir sehen, Zenobia gibt sich noch nicht auf. Zumindest bekommt man den Eindruck, dass sie sich noch nicht aufgibt. Das Problem ist aber, dass äh, Truppen der sarazen oder Armenier äh, nie in Palmyra eintreffen sollten. Das war ein Bluff. Und auch andere Verbündete nie eintrafen. Und ja, man sieht dadurch einfach nochmal auch, wie, wie Zenobia auch dargestellt wurde, dann auch in der Geschichtsschreibung als als Kämpferin, als Heldin. Und ähm, ja, sie muss wahrscheinlich auch eine sehr eindrucksvolle Person gewesen sein. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass in diesem Fall Zenobia eigentlich merkt, dass sie chancenlos ist. Dass es eigentlich keinen Sinn macht, jetzt gegen die römischen Truppen zu kämpfen. Und mit wenigen Soldaten ihrer Schutztrumme gelangt ihr dann die Flucht aus der Stadt und sie macht sich auf in Richtung Persien ostwärts, um neue Verbündete zu finden, um dann wieder gegen das Römische Reich zu ziehen. Ja, die alten äh, Feinde eigentlich, das sind die Sassaniden, die sie ja vorgeschlagen hatten. Mhm. Und zu denen geht sie jetzt und ähm, bettelt um Hilfe sozusagen. Ja, und ähm, Aurelian hat diese Nachricht aber erhalten, dass sie diesen Versuch wagte und äh, erfuhr von dem Plan von Zenobia und bevor sie dann den Euphrat überqueren konnte, wurde sie dann abgefangen und gefangen genommen. Die Königin von Palmyra wurde dann dem Kaiser Aurelian vorgeführt. Die Bürgerschaft Palmyras ergab sich und wurde anfangs mild behandelt. Zinobia und ihr Sohn Vabalatus mussten Aurelian zunächst nach Emesa begleiten, wo sie und ihre Ratgeber vor Gericht gestellt wurden. Der Kaiser verschonte das Leben Zinobias, da er die Exekution einer Frau für unwürdig hielt. Die Ratgeber Zinobias wurden alle hingerichtet. Nachdem Aurelian mit Zenobia und Vabalatus in Richtung Rom abgereist war, brach ein erneuter Aufstandsversuch der Palmyrena aus unter einem anderen ja, Usurpator, woraufhin Aurelian die rebellische Stadt zerstören ließ. Also da war er dann nicht mehr so milde. Mhm. Zum weiteren Schicksal Zenobias gehen jetzt beide Quellen, ähm, an die ich die Geschichte angelehnt habe, auseinander. So Simos gibt an, die Königin sei auf dem Transport nach Rom infolge einer Krankheit oder in ablehnender Haltung, Essen zu sich zu nehmen, gestorben. Die Historie Augusta und einige weniger bedeutende Quellen erzählen von einem anderen Schicksal Zenobias. Zenobia soll die Reise heil überstanden haben und 274 mit Reichtümern beladen im Triumphzug des Kaisers als Gefangene zur Schau gestellt worden sein. Aufgrund ihrer edlen Abstammung ließ Aurelian die königliche Rebellin nicht töten, sondern gestand ihr zu, im römischen Exil weiterzuleben. Zenobia wurde ein Landhaus in Tibur nahe der Hadriansvilla, 30 Kilometer nordöstlich von Rom, zugewiesen. Sie soll einen römischen Senator geheiratet haben und den Rest ihres Lebens im Einzugsgebiet von Rom gelebt haben. Und damit hätte sie womöglich ihren Erzfeind Aurelian überlebt, der 275 in Thrakien in einen Hinterhalt geriet und erstochen wurde. Palmyra fiel nach der Rebellion an Rom zurück und ja, im 4. Jahrhundert erreichte das Christentum dann Palmyra und ein Bischofssitz wurde eingerichtet. Und im Jahre 634 gelangten durch die Eroberung der Araber dann auch der Islam. Nach Palmyra. Die einzige Hauptstadt des Palmyrenischen Reiches fiel dann aus der Hand der Römer und in der Folge ist es so, dass viele oder die meisten Einwohner die, die Stadt, die ähm, immer bedeutungsloser wurde, dann auch verließen. Vor dem Bürgerkrieg lebten 50.000 Menschen in Palmyra, also 2014. Zur Regierungszeit Zenobias lebten 200.000 Menschen in Palmyra. Wahnsinn bei einer Weltbevölkerung damals von schätzungsweise 200 Millionen und nicht über 6 Milliarden wie heute.
1: Also eine sehr, sehr, sehr große Stadt. Ja, für die Zahl. Genau.
0: Ja, und jetzt kommen wir äh, noch zu den Nachwirkungen und zur Rezeption von Zenobia. In Westeuropa, insbesondere während des von Italien ausgehenden Renaissancehumanismus, wurde ihre Lebensgeschichte teils zum Mythos verklärt. Es entstanden Gedichte, biografische Sammlungen, Theaterstücke und Kompositionen. Den wohl wichtigsten Beitrag zur Zenobia-Rezeption in der bildenden Kunst stellt ein 1730 entstandener dreiteiliger Gemäldezyklus des venezianischen Malers Giovanni Battista Tiepolo dar. Eines dieser Gemälde soll das Folgenbild äh, schmücken. Es zeigt die palmyrinische Herrscherin bei einer Ansprache an ihre Soldaten. Mhm. Genau, das wird das Folgenbild wahrscheinlich schmücken, auch wenn äh, deine Idee eigentlich ganz gut war. Die die Ruinstadt, die Allee mit den Kolonnaden zu zeigen, weil das wirklich sehr eindrucksvoll ist. Aber wenn es nicht das Folgenbild wird, dann wie gesagt, auf jeden Fall auf Twitter und auf Instagram. Und auf unserer Website. Und auf unserer Website, sehr gut. Genau. Sie wurde aber nicht nur stark kulturell rezipiert, sondern auch zum Vorbild für Herrscherpersönlichkeiten. Beispielsweise zum Vorbild für Katharina die Große, mhm. die, ähm, ja, ja auch in den schriftlichen Überlieferungen, die wir von ihr haben oder über sie haben, immer wieder auch von Zenobia als Vorbild sprach.
1: Ja, die hat auch eine gute Bildung. Deswegen überrascht es nicht, dass sie äh, sich da auch informiert hat.
0: Richtig. Und ähm, ja, sie lenkte ja das Russische Reich von 1762 bis 1796. Äh, 96. Genau. In Syrien erfährt Zenobia, deren Porträt auf dem Geldschein der syrischen Lira, dem 100 Lira-Schein zu sehen ist, verständlicherweise eine noch viel intensivere, auch politisch-ideologische Rezeption. Denn auch in der arabischen Welt hat die Königin eine ungebrochene Faszination ausgeübt. Die ersten arabischen Historiker, die ihr übrigens den Namen Az-Zaba gaben, schwärmten von ihrer Tapferkeit und Klugheit. Wahrscheinlich haben sie über ihr übrigens einen anderen Namen gegeben, damit ähm, sie sozusagen ihre eigene Interpretation von der Zenobia okay. ähm, erstellen können, die eben anders ist als die westlich geprägte. Okay. Später im 19. Jahrhundert, als sich ja eigentlich nahezu weltweit eine nationalistisch geprägte Identitätssuche entwickelte, ließen sich viele syrische Autorinnen von Zenobia inspirieren. Nationalistisch meint hier die Herausbildung von Nationen und hat nichts beispielsweise mit dem Nationalsozialismus oder der Ideologie des Nationalsozialismus gemein oder gemeinsam.
1: Also kein aggressiver, chauvinistischer Nationalismus, sondern einfach eine Nationalgedanke eher, ne?
0: Genau, und als Gegenpol eben oftmals zu Imperien auch, mhm. ähm, weil Kolonialmächte und Imperien ja zu diesem Zeitpunkt auch im 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert ihre Gebiete an den Peripherien oder ihre Kolonien dann eben auch verlieren, an Gruppierungen, die eben ja gemeinsame Zielen und Interesse verfolgen. Genau, und ähm, ja, das nennt man dann sozusagen eine Nation in diesem Zusammenhang, ganz grob gesagt. Genau, und eben im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann diese Identitätssuche heraus und ja, David, kannst du dir vorstellen, warum sich vielleicht die Geschichte um Zenobia oder Zenobia als historische Person auch so gut ähm, ja dafür eignete?
1: Also ich denke, aus Sicht der, ja, der syrischen Bevölkerung mhm. äh, war es eben eine starke Persönlichkeit, unter der sozusagen ihre Vorfahren, wenn sie die als Vorfahren sehen, ähm, ja so einen Höhepunkt an Macht, vielleicht auch an kultureller Blüte erlangt haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man eben Gerne, also es ist ja einmal so, gerne man verfolgt die eigenen ursprünglichen, äh, ja geschichtlichen Ursprünge im Prinzip, so wie es zum Beispiel deutsche Nationalisten mit äh, den angeblichen Germanen gemacht haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es für die Leute in Syrien interessant war, ähm, zu überlegen, wann denn erstmals eine Kultur, mit der sie sich identifizieren können, einen Höhepunkt erlangt hat.
0: Ja, sehr gut. Und wichtig ist eben äh, auch in diesem Zusammenhang einfach nochmal dieser, dieser Gegensatz, zum zum römischen Imperium, dieser dass man eben dann auch Widerstand leistet und diesen antiimperialistischen Ansatz hat und Zenobia ist natürlich dann die Rebellin, die das dann auch personifiziert und ja, als Befreiungskämpferin dann gegen die römischen Unterdrücker dann zu einer Art Sinnbild für die nationalen Ambitionen auch aufgefasst wurde. Mhm. Ja, und auch die Aufgaben der arabischen Frauenbewegung entdeckte die Mutige, der Überlieferung nach sagenhaft Schöne in mehreren Sprachen Bewanderte, oh, außer Latein, da war sie ja nicht so... Ne? Äh, Königin für sich. In ägyptischen wie syrischen Frauenzeitschriften wurde sie noch bis in die 30er Jahre als Vorbild für die moderne, patriotische, arabische Frau gefeiert. Auch wenn in dem vielfachen Zenobia-Stoff in Syrien die Römer möglicherweise übertrieben grausam dargestellt werden und die Darstellung der Rebellion Zenobias als eher unermüdliche Befreiungskämpferin gegen die römischen Barbaren und Kolonisatoren möglicherweise auch etwas übertrieben ist, so hielt man sich bei der Nacherzählung doch größtenteils an die antike Textsammlung der Historia Augusta, also auch an der Rezeption in Syrien. Und deshalb kann man sagen, bei aller arabisch-patriotischen Stilisierung der legendären palmyrenischen Königin blieben die säkulären syrischen Autoren, also diejenigen, die nicht fanatisch-religiös motiviert agierten, letztlich der abendländischen Überlieferung weitgehend treu. Zenobia signalisiert demnach in vielerlei Hinsicht auch Weltoffenheit. Und es sind genau diese Elemente einer modernen, säkulären arabischen Kultur, die die Dschihadisten des islamischen Staats auslöschen wollen. Mhm. Und als Vertreter einer weltoffenen arabischen Kultur sah sich auch Khalid Hassad, der Chefarchäologe, der am 18. August 2015 hingerichtet wurde. Am 2. März 2017 war die Stadt wieder in der Hand der syrischen Armee. Unzählige Tempelanlagen und Artefakte wurden in knapp zwei Jahren zerstört. Und... Jetzt noch ein Schlusswort zu Zenobia. Als Königin der Wüste ist die Figur der Zenobia von Legenden umwoben. Eine der romantischsten Gestalten der Geschichte. Sie hat die Gemüter von Herrscherpersönlichkeiten, Literaten, Künstlern, Intellektuellen durch alle Zeitepochen bewegt. Ja, und das war meine Geschichte.
1: Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, Ihre Geschichte hat mich auch bewegt. Das war echt ähm, spannend dazu zu hören, auch wenn es vielleicht... Vielleicht kein Happy End ist, man kann es nicht so ganz mhm. sagen, ähm, aber sehr spannende Geschichte, habe ich mitgefiebert und ja, schon irgendwie hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, dass es dann doch auch, ähm, naja, eher ein schlechtes Ende genommen hat, für mhm. die wahrscheinlich, ja. für die die Stadt auch. Ähm, und was ich mich dabei natürlich die ganze Zeit gefragt habe, ist, wie lange war sie denn jetzt an der Macht, weil ich hatte ja gesagt 50 Jahre und es hat sich jetzt so angehört, als hätte ich damit ordentlich daneben gelegen.
0: Ja, genau, das hatten wir gar nicht aufgelöst, da hast du auch gut aufgepasst. Und zwar ist es so, dass sie 267 nach Christus, nach dem Tod von ordinatus an die Macht kommt mhm. und Regentin wird. Und ja, sie war dann eigentlich Königin bis 272, ja. und dementsprechend fünf Jahre. Was
1: natürlich dann, heißt da dass meine Antwort völlig falsch war. Ja. Aber das ist okay. <lacht> ja. Damit muss ich jetzt leben.
0: Genau, ja. Da habe ich mir fast gedacht, dass du tatsächlich wahrscheinlich eher, eher eine falsche Antwort wählst, weil man vielleicht... Er davon ausgehen würde, dass ich eine Geschichte erzähle von ja. einer Königin, die sehr lange ja. regiert hat. Das ist bei Zenobia nicht der Fall, aber dafür ähm, ist in diesen fünf Jahren äh, sehr kompakt, sehr viel passiert auch.
1: Allerdings, ja. Also, sie hat ja schon einen sehr großen, sehr großen äh, Bereich dann erobert für, für ihre, für ihr Reich. Also finde ich schon beeindruckend, auch bis nach Ägypten äh, zu kommen. Damit hat sich ja sicherlich das Römische Reich, muss man sagen, auch in arger Bedrängnis gebracht, weil Ägypten ja wahnsinnig wichtig war, weil es die Kornkammer des Reiches war. Genau. Also kann man ja. gut verstehen, dass der Kaiser Aurelian dann gegen sie vorgegangen ist. Ja. Das ist natürlich nachvollziehbar, aber auch spannend mit der Quellenlage.
0: Genau. Ja, und ähm, was ich eben versuchen wollte in dieser Geschichte ist auch eben diesen Bogen zu spannen bis in die Gegenwart. Und möglicherweise dem auch das, was die Zukunft bestimmen kann, dass man sieht, dass Geschichte nicht immer nur ähm, ja kontextlos Vergangenes ist, sondern ähm, dass das sich bis bis in die Gegenwart hineinziehen kann. Mhm. Und das sieht man eben an diesem Archäologen ganz gut, der ja darüber forscht, eben auch den Namen sozusagen weitergibt und ähm, ja sozusagen für das, für das Zeichen oder für das Zenobia steht, dann auch ähm, hinhalten muss. Mhm. Und Genau, das ähm, das war so ein bisschen die Idee und ich möchte mich noch bei der Person bedanken, die äh, den Vorschlag zu dieser Geschichte eingereicht hat, denn von selbst bin ich nicht drauf gekommen. Mhm. Das ist meine ehemalige Mitbewohnerin und äh, gute Freundin Leila und ja, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Genau, ich kenne sie auch, bedanke mich auch und ich fand äh, die Folge nicht nur interessant aufgrund der Inhalte, was natürlich interessante Episode ist Antike, sondern mir ist ja auch aufgefallen, wir nehmen gerade auf am Weltfrauentag und da ist natürlich die Frage naheliegend, ob du vielleicht auch daran gedacht hast, als du dich für das Thema über die Zenobia entschieden hast.
0: Genau, tatsächlich. Bis ähm, ja vor einer Woche noch ungefähr hatte ich eigentlich eine andere Geschichte im Kopf. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich drauf gekommen, dass natürlich der achte Weltfrauentag ist. Und ähm, dann wollte ich eine Geschichte auch zu einer Frau machen und die Geschichte wollte ich eh länger schon mal machen. Und wir waren zwar letztes Mal schon in der Antike, aber ich dachte, das ist nicht schlimm, wenn man zweimal in die Antike, Antike geht, vor Absolut. allem, wenn man so eine gute Geschichte äh, ja in der Hinterhand hat.
1: Ganz genau. Ich finde, die Geschichte ist selbst ohne diesen Anlass super, aber damit ist sie natürlich umso angemessener. Und ja, finde ich eine sehr gute Entscheidung. Und äh, dann würde ich sagen, ich frage dich als letztes noch, was deine Quellen waren für die Geschichte.
0: Mhm. Ja, die äh, Quellen, da habe ich hauptsächlich äh, zwei Werke benutzt. Einmal die Augusta der Wüste, die palmyrenische Herrscherin Zenobia von Anja Wieber, sie ähm, hat auch die Quellen noch mit eingefügt, mhm. die wichtigen Quellen Historia Augusta und ähm, die Quelle von Zosimos und die dann auch eben lateinisch sozusagen abgedruckt sind, aber auch deutsch und ähm, aus dem Buch habe ich dann auch vorgelesen und das ist ganz interessant, auf welche Art und Weise einfach dort geschrieben wird und wie Zenobia da auch wegkommt in den Quellen. Ja. Und auf der anderen Seite das Buch Vergessene Kulturen der Weltgeschichte, Zenobia, Königin der Wüste von Harald Hamann. Also beides sind jeweils Aufsätze in Büchern, muss man dazu sagen. Es mhm. geht nicht in dem ganzen Buch darum. Und dort ist es so, dass es eine knappe Darstellung der Geschichte um Zenobia ist und das Reich Palmyra. Und ja, es geht eigentlich in diesem ganzen Buch um 25 Vergessene Kulturen. Also ist vielleicht auch ein ja ein Buch, was man für sehr viele Folgen ja möglicherweise benutzen kann.
1: Dann werde ich das direkt ausleihen, sobald du es wieder äh, in der Bibliothek zurückgegeben hast.
0: (lacht) Ja, kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Genau. Und dann sagst du jetzt noch was dazu, wie man uns unterstützen kann?
1: Na klar, mache ich. Ja, und äh, da kann man sagen, wir haben ähm, einiges an Feedback bekommen und auch bewusst sogar eingeholt, jetzt über die äh, etwas längere Zeit, weil wir haben ja... ähm, keinen 30. gehabt im Februar, deswegen haben wir die Zeit genutzt, um ein bisschen an unserem Podcast zu arbeiten. Korrekt. Unter anderem haben wir darüber nachgedacht, uns mit Werbung ein bisschen zu finanzieren, den Podcast, und haben da auf Instagram auch eine Umfrage gemacht. Und da war das Feedback sehr positiv, also dass viele Leute, die überwiegende Mehrheit, 90 Prozent, das völlig in Ordnung fänden oder auch gut fänden, wenn wir Werbung schalten würden, um den Podcast ein bisschen zu unterstützen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne dazu noch mehr Feedback dalassen, also per Mail oder über die anderen Kanäle, zu denen ich gleich noch komme. Genau. Und ähm, ja, was sind jetzt die Möglichkeiten, uns zu unterstützen? So wie immer. Genau. Man kann uns natürlich ähm, schreiben an unsere Feedback-Adresse. Das ist feedback.histogo@gmail.com. Man kann uns sehr gerne abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder den anderen Diensten, die ihr nutzt. Ihr könnt uns natürlich auch eine Bewertung geben, zum Beispiel Apple Podcasts. Das hilft uns auch sehr. Ihr könnt uns auf unserer Website besuchen. Das ist histogo.de. Da könnt ihr uns natürlich auch spenden, uns gerne finanziell unterstützen. Und ihr könnt uns auf Instagram und Twitter auch folgen. Genau, und dann würde ich sagen, wir haben ähm, alles abgehakt, Victor. Und mhm. ich ähm, habe schon eine ganz konkrete Idee, was es als nächstes für eine Folge geben wird. Okay. Weil wir müssen jetzt aus der Antike auch mal wieder wegkommen. Ja, Und äh, das werde ich dann in zehn Tagen enthüllen, äh, wo wir uns dahin begeben.
0: Okay, ich bin gespannt. Auch wenn äh, ja, ich mich in der Antike sehr wohl fühle.
1: Genau, deswegen machen wir es ja äh, mal gut abwechselt. Okay. Und damit äh, verabschieden wir uns für diese Folge. Bleibt gesund, wir hören uns in zehn Tagen wieder. Also bis dann, ciao.
0: Genau, bis in zehn Tagen. Tschüss. No way, was ist das?
1: Das ist ein Helikopter. Das wird ja als würde irgendwas über, über uns rüberfliegen.
0: In Westeuropa Insbesondere während des von Italien ausgehenden Renaissance-Humanismus wurde ihre Lebensgeschichte teils zum Mythos verklärt. Es entstanden Gedichte, biografische Sammlungen, Theaterstücke und Kompositionen. Den wohl wohl bedeutendsten Beitrag zu Zenob, den wohl bedeutenden, bedeutendsten, den wohl bedeutenden, den wohl wohl (lacht) bedeutendsten, Bedeutendsten. 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 Das ist echt nicht so einfach, oder? Nee, das ist nicht so einfach. Bedeutendsten. Bedeutendsten. Den wohl Bedeutendsten. <lacht> bedeutendsten.
1: Wie, wie wär's, wenn du einfach Wichtigsten sagst?
0: Ja, das ist cool. Habt ihr den nicht gekommen. Wie du willst. Ach, Herrlich,
1: herrlich, herrlich.
0: Den wohl wichtigsten Beitrag zur Zenobia-Rezeption in der bildenden Kunst stellt ein 1730 entstandener dreiteiliger Gemälde zu. Ja, und, ähm, genau. Kannst du dir vorstellen... Ja, David. (lacht) (lacht) Oh Mann. Mann. Wo sind wir hier
1: gelandet? Hm.